0: It yourself der Podcast von Anouk Susan Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Und ich habe heute wieder ein Gespräch mit einer wahnsinnig tollen Frau. Hallo, liebe Daniela. Hallo, liebe Anu. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich freue mich sehr, dass du die Zeit dir genommen hast. Und ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich dich gerne an meine äh, Hörer und Zuhörerinnen vorstellen. Sehr, sehr gerne. Also, Daniela Landgraf ist mit 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche als Beraterin, Führungskraft, Ausbilderin, Trainerin und IHK-Prüferin. Ja, man kann schon fast sagen, ein Kind aus der Finanzbranche. Sie verbindet die Themen Selbstwert, mentale Stärke und Geld miteinander. Nicht nur durch ihre Berufserfahrung und Ausbildungen, sondern auch durch ihre Erfahrungen und Erlebnisse, die sie gemacht hat. Sie ist Autorin von sieben Büchern und halte ich fest, da kommen in den nächsten Monaten noch vier weitere dazu. Also sehr produktiv äh, bist du gewesen, Daniela Wasen. Oh ja, das stimmt. Ich habe die corona zeit <lacht> sehr gut genutzt. Du bist auch als äh, Buchcoach jetzt unterwegs. Also für alle, die die etwas zu sagen haben und ein Buch veröffentlichen wollen, ähm, erklärt äh, Daniela, ja, wie das geht und gibt wahrscheinlich hier und da eine kleine Abkürzung. Kann nicht schaden. Ähm, und selbst bildet sie sich auch nämlich immer weiter. Also ob das jetzt als Fachwirtin für die Finanzberatung ist, als Betriebswirtin des Handwerks, als Business Coach, als Train the Trainer, als äh, Heilpraktikerin für äh, Physiotherapie oder als Professional Speaker. Das verbindet uns das letzte mit. Äh, und letzteres, äh, das sind die Themen von der Daniela, das ist Selbstwert und mentale Stärke. Mhm. Sie ist eine professionelle Rednerin, die trotz, oder ich würde sagen eigentlich lieber mit einem Tourette-Syndrom erfolgreich auf der Bühne steht und das mit ganz viel Glanz. Sie lebt in Hamburg, äh, liebt das Wohnwagenfahren. <lacht> <lacht> Wohnmobil, ja, liebt Mallorca, vor allem wegen der Pferde, denn ihre große Liebe gehört den Pferden. Und dieses wurde letztes Jahr ein wenig erschütternd, aber ich bin mir sicher, darüber sprechen wir nachher, Daniela. Das hat sich zum Glück wieder zum Guten geändert. Auf jeden Fall. Also ich merke schon, wir haben viel zu bequatscht, Daniela. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier dabei bist. Und vielleicht erstmal, um anzufangen, 25 Jahre in der Erfahrung in der Finanzbranche. Das heißt, du hast mit acht angefangen, oder wie? Erzähl doch mal. <lacht>
1: Ich nehme das jetzt mal als Kompliment, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz, nicht Heilpraktikerin der Physio, sondern der Psychotherapie. Dieser oh. Riesenunterschied, die einen machen mit dem Kopf, die anderen mit dem Körper. Das ist so, also mit dem Köpfchen bist du dabei. Aber zurück zu deiner Frage. Ich habe tatsächlich nach meinem... Abitur damals, alles, was ich machen wollte, ich wollte Schauspielerin werden, ich wollte Sängerin werden und es hieß immer, du hast sowieso kein Talent. Dann wollte ich in den Journalismus und ich wollte, ach, ich wollte so viel machen, was ich heute irgendwie so oder so mache, aber ich wollte es im Grunde genommen schon, als ich ganz jung war und alle haben sie mir gesagt, mach erst meine eine Ausbildung, mach was kaufmännisches und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und bin dann eben direkt in die Versicherungsbranche hinein. Ich habe damals gesagt, okay, wenn denn, wenn denn schon Finanzbranche, dann wenigstens in, einen, in einem Bereich, wo ganz gut bezahlt wird. Und so bin ich dann zunächst Versicherungskauffrau geworden. Also ein völlig pragmatischer eine pragmatische Entscheidung, die nichts mit Leidenschaft zu tun hat. Und dennoch bin ich irgendwie 25 Jahre hängen geblieben. Vor allen Dingen, als ich dann irgendwann in den Außendienst gegangen bin und mit Menschen zu tun hatte, ja, da blühte auch so eine Art Leidenschaft und
0: ich habe es wirklich vom Herzen gerne geliebt. Wahnsinn, also, also wieso überhaupt Finanzbranche, ne? also war das irgendwie von zu Hause aus geprägt oder hattest du irgendwie, auf Holländisch sagen wir Zahlenknobbel, also man kann gut mit Zahlen umgehen, war das irgendwie was bei dir, dass du deine Stärken hattest? Ja, ich konnte immer
1: ganz gut, in also Mathematik, Deutsch, das waren immer so die Fächer, in denen ich ganz gut war und Wirtschaftliche Themen haben mich interessiert, aber im Grunde genommen war es eher so dieses Ding, was einem damals, einem Kind der 70er Jahre, als das Abitur gemacht hat, Anfang der 90er Jahre, wurde eben gesagt, mach erstmal eine kaufmännische Ausbildung. Das waren damals so die Ratschläge, die man von allen Seiten gekriegt hat und im Grunde genommen
0: war da keine Leidenschaft, das war einfach nur der Vernunftsgedanke. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Und dann 25 Jahre, also wie hast du dich dann selbst motivieren können, um dann darin zu bleiben? Du sagst, du hast eine Leidenschaft entwickelt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe erstmal die ganz klassische Ausbildung gemacht und bin dann, wie gesagt, in den Außendienst rein. Und ich hatte damals noch echt krasse Selbstwertthemen, also ich habe ja, das hast du ja in der Einleitung gesagt, das Tourette-Syndrom, das war auch damals viel, viel schlimmer noch als heutzutage, was übrigens auch mit meinem Thema mentale Stärke zu tun hat. Ich hab, wurde sehr stark gehänselt und ausgegrenzt und so diese typischen Dinge, so diese coolen Partys, wo dann alle aus der Klasse eingeladen worden sind, außer ein paar Leute, die einfach nicht dazugehörten. Und zu denen gehörte ich. Also ich habe eigentlich immer in meinem Leben gelernt, du gehörst nicht dazu, du bist nicht gut genug, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und auch in der Ausbildung, es fängt ja irgendwann an, du hast so dein Selbstbild und alles, was du im Außen erlebst, projizierst du da drauf? Das heißt, ich habe natürlich auch die Verhaltensweisen der anderen immer entsprechend interpretiert. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte heute mal zurückreisen und mal von oben gucken, wie sich eigentlich Klein Daniela verhalten hat und wie sich die anderen verhalten hat und was ich daraus gemacht habe. Aber in meiner Wahrnehmung von damals bin ich eben immer die abgelehnte und ausgegrenzte gewesen. Und ich war total schüchtern, ruhig, zurückhaltend, habe mich nichts getraut, habe den Mund nicht aufgemacht. Und als ich dann auf die Idee kam, in den Außendienst zu gehen, wurde ich von ziemlich vielen ausgelacht. So nach dem Motto, was willst du denn bitte im Außendienst? Und ein Mensch, ich weiß bis heute, wie er heißt, ein Herr Wagner damals, der hat gesagt, wir probieren das mit der Daniela Göhle, wie ich damals noch hieß. Und tatsächlich hatte ich dann auch ganz, ganz viel Glück, weil ich habe sehr früh schon ganz viele Methoden kennengelernt, die heute noch oft als Motivationsmethoden genutzt werden hab es wirklich durch viele, viele Methoden, ob es Erfolgstagebuch schreiben, Affirmation und, 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 also all diese Klassiker geschafft, auch im Außendienst sehr erfolgreich zu werden und habe mich hinterher auch extremst über diese Leistung definiert, das heißt ich wurde immer besser, immer besser, habe es geschafft, mit viel, viel Arbeit, mit viel, viel Machertum, mich immer an die oberste, irgendwo nach oben auf die Rangliste zu arbeiten, das Fatale. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Bogen zum Selbstwert daran war, dass ich, dass ich das gelebt habe und da, mich damit definiert habe. Das heißt, mein gesamtes Selbstwertgefühl, was ich dann vermeintlich aufgebaut habe, habe ich nur aufgrund dieses Erfolges aufgebaut. Und als dann viele, viele Jahre später einiges passierte, mit diesem äußeren Ding, mit diesen äußeren Zusammenbrüchen ist dann eben auch das Selbstwertgefühl in sich zusammengebrochen. Und seitdem weiß ich, ja, solche Dinge wie Erfolgstagebuch können dich zwar zu Höchstleistungen antreiben und all die Dinge, aber es ist nichts, was du von innen heraus machst. Und je mehr du dich so im Außen definierst, umso größer ist die Gefahr, dass wenn Krisen kommen, wenn irgendwelche Themen kommen, dass nicht nur dein Außen zusammenbricht, sondern auch das, was in dir drin ist und du selber zusammenbrichst. Ja.
0: Und Daniela, hilf mir dann nochmal vielleicht, ne, auch ähm, für die Zuhörer, ne, weil du bist ja im Thema drin, ne, dieses innere äh, äh, Selbstwertgefühl. Wie entsteht sowas? Also, wie, 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 wie kann man das, wie, wie kann man das entwickeln? Mhm.
1: Erst einmal, ich nehme hier immer so gern die Metapher vom Leuchtturm, der von außen angestrahlt wird, wenn es eben nur von außen ist. Und wir alle wollen, wünschen uns ja dieses. Licht von innen und das ist eine Arbeit auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Für mich gehört da gehören da ganz viele Essenzen oder Zutaten zu. Das ist einmal das Thema Akzeptanz, dass manche Dinge einfach so sind, wie sie sind. Denn in dem Moment, wo du noch im Widerstand mit Dingen bist und vor allen Dingen auch mit dir selbst, also Thema Selbstakzeptanz, kann keine Veränderung stattfinden. Solange du noch an dir selber rumkritisierst und nicht nicht deine eigenen Stärken und Talente entdeckst, das ist wieder die nächste Frage, wie kommt man an die Stärken und Talente, auch da gibt es Übungen zu, ähm, kann es nicht anfangen, dass du von innen heraus wirklich ein Vertrauen zu deinen eigenen Fähigkeiten bekommst, also es hat viel mit Bewusstsein zu tun, Bewusstsein über dich, über deine Fähigkeiten, über deine Stärken, aber auch über das, was du vielleicht nicht so gut kannst und da wirklich in die Akzeptanz zu gehen. Also Akzeptanz ist ein ganz großes Thema. Das können wir gerne noch vertiefen, weil das jetzt natürlich nur so diese Schlagworte sind. Die Frage ist ja immer, wie kommt man dahin? Das mm. Thema Dankbarkeit. Wirklich von innen heraus anfangen, auch über Kleinigkeiten dankbar zu sein. Weil einer der ganz großen Fehler, finde ich, in der heutigen Welt ist, dass alle immer nur nach mehr, nach mehr, nach mehr streben. Immer höher, immer schneller, immer weiter und dabei vergessen aus tiefstem Herzen dankbar zu sein für das, was schon da ist. Und Dankbarkeit ist ein wahnsinnig großer Faktor, um Selbstwertgefühl und mentale Stärke aufzubauen. Auch dankbar über das, was dich ausmacht, dankbar über die Dinge, die du leistest, tagtäglich leistest. Und auch das Thema Vertrauen. Vertrauen nicht nur in dich selbst, sondern auch in die Umstände, dass manchmal Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass sie auch gut sind, so wie sie sind. Wir verstehen viele Dinge nicht und sind so oft, oder viele Menschen, wenn ich sage, wir, meine ich im Grunde genommen viele Menschen, natürlich nicht alle, aber viele Menschen andauern mit allen Dingen im Widerstand. Und manchmal, und da an die Zuhörer eine Aufforderung, mal drüber nachzudenken, wie oft in ihrem Leben war es schon so, dass Dinge, die sie, im Grunde genommen aus tiefstem Herzen abgelehnt haben, die schrecklich waren, die furchtbar waren, wo sie im ersten Moment irgendwo auf Abwehr waren, wie oft waren das im Nachhinein die Dinge, die genau die entscheidenden Momente waren, genau die entscheidenden Weichen im Leben, um etwas zu verändern, um etwas zu lernen und um
0: von innen heraus zu wachsen. Mhm. Und ein Beispiel, war das, ja? ja, Ich wollte fragen, war das bei dir auch so? Ja. Absolut, also
1: ich habe vieles vor allen Dingen an mir abgelehnt, ich habe mich immer schlecht gemacht für mein Tourette-Syndrom, ich habe mich dadurch auch schlecht gemacht für alles andere, ich habe mich selber nicht akzeptiert und fand mich selber blöd, hatte selber kein Vertrauen, ich habe keinerlei Talente bei mir gesehen, wer war ich schon, also ich habe mich selber ganz, ganz, ganz klein gefühlt und immer nur ich war immer nur im Streben nach höher, schneller, weiter. Und wenn ich die nächste Stufe erreicht habe, habe ich mich nicht gefreut, sondern wollte noch höher, noch höher, noch höher. Und ich habe auch dem Leben nicht vertraut. Wenn ich irgendwo eine Absage gekriegt habe, dann bin ich zutiefst zusammengebrochen und habe mich bestätigt gefühlt in dem, dass mich keiner haben will und dass ich schlecht bin, statt zu sagen, okay, liebes Universum oder liebe Matrix oder liebe... Quantenfeld oder wie auch immer wir das nennen, was um uns herum ist, du hast anscheinend etwas anderes für mich vor. Wahrscheinlich fehlt mir noch irgendetwas, eine Ausbildung oder der richtige, ich nenne es immer gerne Missing Link, irgendetwas, damit ich von innen heraus weiter und schneller vorwärts komme. Und ich bin heutzutage so in so einem totalen Urvertrauen. Das, was passiert, passiert und was nicht passiert, passiert nichts.
0: Seitdem läuft es aber auch. Das ist total hm. verrückt. Super, also ich meine, das ist ja wunder, das ist ja wunderschön, dass man das auch selbst, ich sag mal, das ist wahrscheinlich ein Prozess, ne? Ja. Ähm, äh, ne? Aber für sich selbst wahrscheinlich in die Kraft kommt. Aber es hilft auch, wenn man so jemanden wie so einen Herrn Wagner äh, an der Seite hat, äh, Daniela. Also so äh, Unterstützung hast du, hast du die, ähm, ja gerade als Kind kann ich mir vorstellen, äh, ist das auch ne, äh, von dem Prozess, von dem du erzählt hast, wichtig. Hast Hast du da auch so einen äh, Herrn Wagner an deiner Seite gehabt?
1: Dieser Herr Wagner, der war ja nur der, der eine in diesem Schlüsselmoment. Es sind ja so diese typischen, die du ansprichst, so diese Resilienzfaktoren. Und ich komme aus einer sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, skurrilen Familie, um es mal vorsichtig auszusagen. Immerhin hat mich die Familie zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber bei mir in der Kindheit war es alles andere als harmonisch, also kaputtes Elternhaus. Und dann muss möchte ich auch gar nicht so in die Tiefe gehen, weil das haben viele, viele Kinder haben irgendwelche Kindheitsdramen hinter sich. Also ich hatte kein warmes Nest zu Hause. Meine Eltern waren geschieden, haben sich gegenseitig alles andere als wertschätzend behandelt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ich hatte tatsächlich eine Familie, wo ich als Kind sehr viel war. Das war die Familie Knack. Also falls zufällig einer von denen zuhört, danke an dieser Stelle. Und ich habe mich tatsächlich als Kind, ich denke, ein Stück weit aufgefangen. Dort durfte ich nach der, ich bin immer nach der Schule mit zu denen, weil ich war Schlüsselkind, bei mir war niemand zu Hause. Und irgendwann fing das an, dass ich dann zum Mittagessen zu denen nach Hause durfte. Und dann habe ich da wirklich zwei bis viermal die Woche nach der Schule Mittag gegessen und war da in einem familiären Umfeld, was ich so gar nicht kannte. Die haben mich hinterher mit in Urlaub genommen. Und ich denke, das war meine riesengroße Stütze und meine Kraft, Geber in diesen Zeiten, wo ich von Seiten meiner Familie letztendlich Null Unterstützung hatte und auch niemanden an meiner Seite hatte.
0: Ach, äh, Daniela, das äh, ist so schön, ne, wenn es Menschen gibt, die sich um andere kümmern. Das also Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn ich das so höre, das erinnert mich da so ein bisschen an, dass ich denke, ja, äh, ne, dass man die Augen aufhaben sollte und schauen sollte. Ne, wie kann man vielleicht Nachbarn oder eben andere ne, unterstützen? Äh, wo sieht man, dass es vielleicht Defizite gibt, wo, wo eine helfende Hand äh, gebraucht wird? Mhm.
1: Ja, sowas wäre schön, wenn das mehr und mehr gelebt wird, dass wirklich so dieses... Dieses Wertschätzen, dieses Miteinander, gerade in der heutigen Zeit, ich sehe im Moment mit Sorge, auch auf den sozialen, vor allen Dingen bei einigen sozialen Medien, wie wenig Wertschätzen da miteinander umgegangen wird, wie wenig andere Meinungen akzeptiert werden, unterschiedliche Meinungen akzeptiert werden, wie sehr eigentlich eher ein Gegeneinander im Moment, zumindest in den sozialen Medien gelebt wird, als ein Miteinander.
0: Mhm. Und wenn ich, ich habe ja eben so ein bisschen vorgelesen, was du alles gemacht hast, Du, das heißt, ne, du, du bist ja auch viel im Dienste, ne, sage ich jetzt mal einfach so, ne, von anderen ne? mhm. und hilfst anderen, ne, um, um, um weiterzukommen, um ne, sich zu bereichern. Also wenn ich ne, sehe, welche Ausbildung du alles gemacht hast und jetzt aber auch als äh, Vortragsrednerin, wenn es um mentale Stärke geht, wenn es eben um Selbstwert geht. Wie ist es dazu gekommen, dass du von dieser Finanzbranche, sage ich jetzt mal, in diesen äh, ja, äh, anderen, ne? ich sag mal vielleicht impulsgebenden, ne? äh, äh, helfegebenden äh, Arbeit gekommen bist? Das war ein Prozess. Und
1: ich habe ja vorhin schon gesagt, es ging bei mir immer in dieses höher, schneller weiter. Ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht als Unternehmerin. Ich hatte diverse vermietete Immobilien und ich hatte... Mehrere Firmen, meine Hauptfirma war meine Finanzberatungsfirma, wo es um das Thema Immobilienfinanzierung ging, wo ich mehrere Mitarbeiter hatte. Ich hatte aber so parallel, weil ich es einfach cool fand, noch eine Wohnmobilvermietung und mein Ex-Mann hat, hatte eine Zimmerei und dann hatten wir noch so andere kleinere Dinge. Ich war als Trainerin schon nebenbei tätig, also ganz, ganz viele Dinge und bei mir ging es letztendlich darum, dass ich mich nur gut gefühlt habe, wenn ich viel leistete und wenn ich viel Geld verdient habe und ich zog mir seinerzeit ziemlich viel komische Dinge ins Leben und du merkst schon an der Formulierung, dass ich da heute eine sehr spezielle ein also sehr spezielle Ansichten zu habe, denn wir ziehen uns die Dinge ins Leben, die wir lernen sollen oder die irgendwo nicht laufen und ich habe mir Messis und Mietnomaden in meine Wohnung gezogen, also wirklich zuhauf. Mhm. Ich habe nicht zahlende Kunden gehabt, vor allen Dingen in der Zimmerei meines Ex-Mannes und wir hatten hinterher, also wir haben nur noch gegen diese ganzen Schulden angearbeitet. Die Gehälter sollten bezahlt werden, die Kreditraten sollten bezahlt werden, die Mieten blieben aus und es war einfach ein riesen, riesen, riesen Konstrukt und als dann irgendwann relativ parallel äh, meine Haupt, Hauptkontaktperson mit dieser besagten Familie Knag nämlich die Oma Knark starb, einen Tag später mein Papa starb und ein paar Monate später meine Mama starb. Da brach irgendwie zusätzlich, es war sowieso schon auch finanziell alles sehr schwer. Ich habe fast rund um die Uhr gearbeitet, hatte ein kleines Kind zu Hause und irgendwie brach da alles zusammen und ich brach zusammen. Bin dann auch in der Burnout-Klinik gelandet, hatte dann in der Burnout-Klinik die coole Idee, ich könnte ja weiter in Baufinanzierung arbeiten. ich muss ja Geld verdienen, habe es heimlich gemacht, ich hatte ein heimliches Handy, von dem die Ärzte nichts wussten und habe dann heimlich Baufinanzierung weiter bearbeitet. habe für meine eine Prüfung zum Heilpraktik für Psychotherapie gelernt. Heute weiß ich, ich habe viel Eigenheilung gesucht. Also ich war total crazy. Ich habe in der Burnout-Klinik einfach weitergemacht. Und ja. Mein Körper rächte sich auch. Ich bin aus der Burnout-Klinik raus, habe zwei Wochen später diese Prüfung zum Heilpraktiker gemacht und weitere zwei Wochen später hatte ich einen so schweren Bandscheibenvorfall, der mich für Monate außer Gefecht gesetzt hat. Und da musste ich liegen und ich musste über mein Leben nachdenken. Das war die hm. härteste Lehrzeit meine, meine, meines Lebens und ich bin heute unglaublich dankbar, weil sonst hätte sich mein Leben wahrscheinlich nicht geändert. Ich habe wirklich diese harten Einstiege gebraucht, um mein Leben zu ändern. Ich bin heute dankbar über die Insolvenz, die folgte, über meinen Bandscheibenvorfall, über all das, was passiert ist, bin ich heute sehr, sehr dankbar. Und ich stand plötzlich vor dem Trümmerhaufen. Existenz weg, alles Materielle weg, alle Immobilien weg, mein Selbstwertgefühl weg. Gut, die nicht zahlenden Kunden waren auch weg, aber... Es war wirklich alles weg, einmal auf Null. Und ein sehr motivierender Satz, eine Bekannte zu mir hat irgendwann zu mir gesagt, oh Gott, du fängst ja an wie mit 19. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Ja, ich fange an wie mit 19. Ich kann alles nochmal neu entscheiden. Ich bin meine Schulden los, in Anführungsstrichen. Du bist natürlich dann in sieben Jahren an markt, Eigentlich zehn Jahre in den drei Jahren Schufa, die dann noch hinterherkommen. Aber ich war einfach, ich hatte plötzlich eine Basis, neu anzufangen. Ich hatte einen wundervollen Insolvenzverwalter, mit dem ich alles besprechen konnte. Wir haben uns nachher auf eine monatliche, regelmäßige Zahlung geeinigt. Er hat mir alle Selbstständigkeiten freigegeben. Und ich habe so gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
0: Da komme ich, jetzt. Da ich mal ganz kurz zwischenfragen, Daniela, wie alt warst du da? Weil du musst ja noch sehr jung gewesen sein. 39.
1: Boah. Hm. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie alt bin ich jetzt? 48. <lacht> <lacht> die Frage kommt ja wahrscheinlich zwangsläufig.
0: Seit ja, ich bin 48 <lacht> Aber wie, also erzähl doch mal, weil ich meine, es, momentan geht es ja äh, einigen nicht so gut, auch finanziell nicht so gut ne? und einige dürfen sich wahrscheinlich nochmal überlegen, okay, wie geht's weiter, was mache ich, wo, ne, wo geht die Reise hin oder muss ich mich nochmal ganz neu ähm, ja, orientieren. Kannst du da mal sagen, was, 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 wie hast du das geschafft und was, was kannst du vielleicht anderen darin mitgeben, ne, um, um, um diesen Weg ja, zu, zu gehen, zu bestreiten? Hm?
1: Zum einen ist es ganz viel kognitive Arbeit, also wirklich mal auch durchzudenken, was ist denn der Worst Case? Was passiert denn? Was passiert denn, wenn Sie in die Insolvenz gehen? Was passiert denn, wenn Sie kein Geld mehr haben? Was passiert denn, wenn Sie theoretisch auf der Straße landen und, und, und? Das sind ja so diese Gedanken. Und oft ist es nur die Vorstellung von den Dingen, die uns wirklich so viel Angst macht. Und ich hatte ja hinterher noch, muss ich vielleicht einmal vorwegnehmen, den nächsten großen Break hatte ich viele Jahre später, als ich mich dann... Nach Ich habe mich vor vier Jahren, nach 16 Ehejahren von meinem Mann getrennt und da war eigentlich noch ein, noch ein Riesenbreak, da war ich nämlich plötzlich in einem Einzimmer, in einer Einzimmerwohnung bzw. in einem Zimmer in einer WG und hatte im Außen tatsächlich nochmal viel, viel weniger, gar nichts mehr und das waren aber so Zeiten, wo ich anfing, im Innen heraus eine gewisse Fülle zu spüren, wie geht das, also wirklich anzufangen zu sehen, was ist denn noch da? Natürlich sind wirtschaftliche Existenzängste und die sind auch durchaus berechtigt. Aber vieles ist nicht so schlimm, wenn man es wirklich durchlebt. Und man kann auch erst, nichts ist für immer, das ist so eine Einstellung, die ich habe. Auch wenn man vielleicht erstmal eine kleine Wohnung ziehen muss, weil das große Haus oder die große Wohnung nicht mehr machbar ist aktuell, weil die Finanzen Finanz nicht mehr da sind. Aber es bringt erstmal Ruhe. Also je minimalistischer man lernt zu leben, je weniger Geld letztendlich auch zum Leben gebraucht wird, umso weniger Ängste sind am Ende da. Und für mich war es wirklich der Weg ins Minimalistische, also auch kein Auto zu haben und festzustellen, es geht alles mit dem Fahrrad. Nicht falsch verstehen, ich finde das genial, dass ich heute wieder alles habe und ich genieße das und bin einfach unglaublich glücklich. Aber es gab eben die Zeit, da war im Außen nichts mehr da. Und wir ja. haben hier in Deutschland so viele Möglichkeiten. Wir haben die öffentlichen Verkehrsmittel, wir haben das Fahrrad, wir haben unsere Beine. Und ich habe festgestellt, das hat sogar was Schönes für sich, dass man anfängt sich mehr zu bewegen. Mhm. Oder es gab so Schlüsselmomente, da war ich noch so total in diesem Mangelgefühl und in diesem Ungerechtigkeitsgefühl und warum ich und so weiter. Und da bin ich mit dem Fahrrad losgefahren bin an einem Supermarkt vorbei, hatte noch zwei Euro in der Tasche, aber nicht, weil ich nicht zum Bankautomaten gekommen bin, sondern ich hatte wirklich nicht mehr. Ich hatte es nicht mehr. Ich musste auch teilweise mit fünf Euro versuchen, meine Familie drei Tage zu ernähren. Geht, mit Nudeln, mit Kartoffeln, man fragt sich dann, reicht das für eine Soße oder nehme ich Ketchup dazu, aber es funktioniert alles, ist nicht schön, aber es geht. Und da habe ich mir einfach nur eine Dose zu trinken und ein Stück Melone gekauft für diese zwei Euro, saß am Elbstrand, ich bin im Rad zum Elbstrand und habe festgestellt, wie wenig man eigentlich zum Glücklichsein braucht. Weil ich hatte plötzlich alles, ich hatte was zu essen, ich hatte was zu trinken, ich hatte Wasser, ich hatte Strand. Es war tolles Wetter, fröhliche Menschen um mich herum. Ich war plötzlich, das war so einer der Schlüsselmomente von innen heraus glücklich. Und deswegen ist, empfehle ich auch immer gerne, wenn man so große Wünsche hat oder Ängste hat oder Ähnliches, erst mal zu überlegen, was ist das echte Gefühl dahinter? Was ist es, was einen wirklich glücklich macht? Muss es immer mit viel Geld sein oder geht es auch mit weniger? Macht ein Picknick vielleicht auch glücklich? Oder wenn ich, eine tolle, wenn ich mir keine Reise leisten kann, vielleicht ist es auch einfach cool, mit dem Zelt durch die Gegend zu fahren und diese neuen Abenteuer aufzunehmen. Also das Leben wirklich als Abenteuer zu sehen. Und klar, es tut weh, wenn man kein Geld hat. Aber es lehrt einen auch Dankbarkeit für die Dinge, die da sind. Mhm. Und dieses, auch dieses Verändern in das Bewusstsein, was ist es wirklich? was dich glücklich macht. Und wir sind in unserer Welt so oft dabei, dass uns, nur, dass uns irgendwelche materiellen Dinge glücklich machen. Dann muss es das schnelle Auto sein, die große Wohnung. Ich bleibe mal bei dem Beispiel große Wohnung. Viele denken, sie müssen sich dann ein großes, teures Haus kaufen oder haben diese Kredite laufen. Nehmen wir mal an, da laufen tatsächlich noch diese Kredite für dieses Haus. Und es macht Angst. Und ich habe das auch in der Baufinanzierung oft erlebt seinerzeit, dass Leute dann Angst hatten, dass sie dieses Haus, was sie mit ja. Herzblut gebaut haben, wieder verlieren. Und diese Verlustangst, die blockiert und die lähmt. Und das mal mhm. zu erlauben, was ist denn, dieses Haus zu verkaufen? Und welche anderen Alternativen gibt es? Was ist da noch möglich? Vielleicht kann man ja auch irgendwo in ein großes Haus ziehen, in einer Art Gemeinschaft, eine Riesen-WG. Alles möglich, dann lebt man in einem großen Haus, aber man lebt halt nicht allein da drin. Also sich wirklich zu erlauben, diese großen materiellen Wünsche loszulassen und zu überlegen, wie geht es auch im Kleinen, was ist es, was ist das Gefühl dahinter, was ist das echte Gefühl,
0: was ich mir mit materiellen Dingen kaufen möchte. Also eigentlich sagst du auch, Daniela, es gibt auch immer Alternativen. Also man ist nie äh, optionslos, sondern man hat immer die Möglichkeit, auch eine Alternative sich zu überlegen, sei es im Kopf oder sei es in der Wirklichkeit. Absolut. Absolut. Und, und hat das, ja?
1: Parallel dazu, das ist ja nun alles diese ganze kognitive Arbeit und dieses Arbeiten an den Gedanken. Ich nenne es immer ja gerne Gedanken und Gefühlshygiene wie sehr verharre ich auch in den negativen Gedanken. Das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wirklich bewusst aus dieser Traurigkeit und Wut herauszukommen, in das Gefühl, in dieses positive Gefühl zu kommen. Was ist denn noch da? Es gibt einen sehr, wie heißt der, Satguru, der hat mal gesagt, das ist ein ganz bekannt, auch sehr bekannt, also im Internet, auf YouTube kann man den, schnell finden, der hat mal gesagt, wenn du negative Gefühle, sowas wie Wut, Aggression, Traurigkeit hast, vor allen Dingen bei Wut und Aggression ist es so, du, als wenn du Gift zu dir nimmst und hoffst, dass ein anderer daran stirbt. Und dieses Gift in unserem Körper, diese negativen Gefühle, die sorgen dafür, dass wir auch das Negative wahrnehmen und hier wirklich den Fokus zu verändern, auf das, was dennoch da ist oder welche Möglichkeiten wir haben.
0: Hm. Ja, ich sage immer, ich mache manchmal ganz gern die 100-Tage-Happy-Me-Online-Challenge. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber da sage ich jeden Tag, was so das Highlight, der Dankbarkeit meines Tages gewesen ist. Und ich sage auch immer, es gibt immer etwas, wofür wir dankbar und glücklich sein können, Und wenn es nur was ganz Kleines ist. Und klar, hopfen und hüpfen wir nicht 100 Tage lang nur happy durch die Gegend, aber wenn man sich auf das kleine Glück konzentriert, dann findet man auf jeden Fall was. Richtig. Und es ist auch wichtig, die negativen Gefühle
1: zwischendurch zuzulassen, weil sie gehören zu uns. Mhm. Genau so ein Ding. Ich kriege immer die Krise, wenn ich von irgendwelchen Leuten höre, du darfst nicht negativ fühlen. Das ist Quatsch, weil es ist da. Und wenn du es nur verdrängst, dann wirkt es im Unterbewusstsein weiter und kommt irgendwo an, auf körperlicher Ebene wieder. Du wirst krank, wenn du es verdrängst. Und wenn mhm. du es aufgreifst und sagst, ja, ich bin jetzt traurig und es gefällt mir nicht. Und dennoch, ich liebe dieses Wort, und dennoch, Weiß ich, dass ich einen tollen Partner habe? Weiß ich, dass ich tolle Freunde habe? Weiß ich, dass ich ein wundervolles Kind oder Kinder habe? Und auch wenn ich gerade mächtig Angst habe, weiß ich, dass irgendwie für mich gesorgt wird. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich vertraue einfach darauf. Und das sind so nur so Beispielsätze, die wahnsinnig viel Kraft geben.
0: Ich sag mal, Daniela, wenn ich da mal ganz kurz einen Sprung machen darf, ne, weil dieses positive Denken oder dieses und dennoch, ne, du hast ja im letzten Jahr, vielleicht kannst du da so ein bisschen von erzählen ist ja mit einer großen Liebe, da habe ich eben schon erzählt, mit den mit den Pferden hattest du einen Unfall. Mhm. Und hat dir da diesen, also vielleicht direkt mal dann vorweggenommen, hat dir da dieses und dennoch geholfen, um diese mentale Stärke eben zu haben, um ja, den Prozess, und vielleicht kannst du von dem kurz ein bisschen erzählen, um da rauszukommen? Ja, hat mir definitiv
1: geholfen. Also für mich war das fast wie so eine Prüfung, was da letztes Jahr passiert ist. Das war... Ja, ich habe am 21. Ersten letzten Jahres das Manuskript für mein Buch ähm, abgegeben, Raus aus der Krise rein ins Leben, wo ich eben viele dieser tollen Tipps gegeben habe und ganz, ganz viele Übungen drin habe, wie man da eigentlich hinkommt und so weiter. Und genau drei Tage später, ich war auf Mallorca, meine drei Pferde leben auf Mallorca. Wir sind auch viel auf Mallorca, zumindest vor Corona waren wir viel auf Mallorca und ich bin, dachte, so kurz vorm Flughafen mittags wollten wir zum Flughafen nochmal eben schnell eine Runde ausreiten und eine Freundin ist mitgekommen. Wir haben uns in zwei meiner Pferdchen geschnappt, sind ausgeritten und es war ein sehr windiger Tag und wir sind durch den Pinienwald geritten an den Strand. Das darf man dort in der Winterzeit. Und ich habe noch gedacht, boah, ist das Meer aber weit weg. Das habe ich noch nie gesehen, wie Meer, das Meer so weit weg ist. Fand das total faszinierend nichts ahnend, was das bedeutet. Und wir sind dann an den Strand geritten und dann kam irgendwie plötzlich Wasser. Überall war Wasser. Es war, ich kann das nicht mal beschreiben. Ich merkte nur, wie mein Pferd total Rodeo machte und irgendwann war ich unten und ich sehe nur, wie dieser Hof auf mich zukommt und ich denke, Scheiße, das war's. Und dann passiert etwas sehr, von dem ich heute weiß, dass es eine Nahtoderfahrung war. Damals wusste ich es noch nicht. Das ist mir erst mit, in Gesprächen mit anderen bewusst geworden, als mir eine sagte, du weißt schon, was du mir da erzählt hast. Und ich nein. Mein Erleben dann in der Zeit, also das, was ich erlebt habe, das Pferd ist über mich rüber galoppiert und ich habe auch den, das, den Huf genau auf dem Brustbein gehabt. Und in meinem Erleben habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, boah, wie geil, das ist ja gar nichts passiert. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Drehe mich in die andere Richtung, sehe das strahlend blaue Meer, weißen Sandstrand, strahlend blauer Himmel und sehe die beiden Pferde. Und wir kommen heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. weil Ich sage, wenn irgendwie ein Maler hier ist, ich möchte dieses Bild, was ich im Kopf habe, mal malen lassen. Wenn hier irgendein Maler zuhört, Die beiden Pferde, meine Fuchsstute und mein schwarzer Nebeneinander, gucken mich an, und das war ein so friedliches, wunderschönes Gefühl.
0: Oh, mich, mich
1: schüttelt es gerade, Daniela, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das Nächste, was ich erinnere, ist, dass Cindy, meine Freundin, bei mir war und sagte, oh, wir müssen jemanden irgendwie informieren und dies und das und irgendwie tat es dann plötzlich alles ganz doll weh und ich kriegte keine Luft und es war alles ganz furchtbar. Das Erleben von Cindy war, ich saß im Wasser und war nicht ansprechbar und <lacht> Ja, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Irgendwie haben wir es dann geschafft, irgendjemanden zu beauftragen. Und ich sage an dieser Stelle mal, Adrenalin ist ein geiles Zeug. Wir mussten ja irgendwie zum Parkplatz. Das war nochmal irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Meter wir da gegangen sind. 200, 300, 400. Was? Die Ärzte haben ja. noch gegangen. Ja, die Ärzte wissen nicht, wie ich da hingekommen bin. Sie wissen es nicht. Sie sagen, das kann nicht sein. Ich kann da nicht hingekommen sein. Aber ich bin da hingekommen. Also Adrenalin ist ein geiles Zeug und keine Ahnung. Echt zu Höchstleistungen. Und da fing dann das große Frieren an. Das war ganz, ganz, also das war, dann fing auch wirklich diese ganzen körperlichen Dinge an. Und dann war auch Polizei und Feuerwehr. Und ach, weiß der Geier was. Und ich wurde in so eine Silberfolie gepackt und plötzlich wurde mir warm. Und dann ging ich, kam der Krankenwagen. Ich hatte Tausende von irgendwelchen Schläuchen an mir dran, kriegte irgendwas auf, ich wurde teilbeatmet, weil ich hatte, eine, also ich hatte hinterher gebrochenes Brustbein, fünf gebrochene Rippen und ich hatte eine verletzte Lunge und wurde auch teilbeatmet, künstlich teilbeatmet. Aber schon im Krankenwagen war so dieser Gedanke, ich weiß gar nicht, ob ich bewusst, vorbewusst, wie auch immer, auf jeden Fall arbeitete es da und sagte, okay, dann jeder, du hast jetzt so viele schlaue Sachen geschrieben, nun wende das mal an. Und einer der Sätze, die sich wie ein roter Faden durch mein Buch zieht, ist, egal was dir heute passiert, egal ob du es gut findest oder schlecht findest, aber es macht dich zu dem wundervollen und erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst, und ich war ganz tief sicher, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Und ich finde es gerade doof und es macht mich traurig und ich habe zwischendurch auch echt viel geweint. Aber ich wusste, es ist für irgendwas gut. Und ich habe dann im Krankenhaus tatsächlich angefangen und habe, mich ganz schnell, auch Schritt für Schritt ins Leben zurückgekämpft. Und ich habe nicht gejammert oder geguckt, was geht alles nicht mehr, sondern ich habe mich über jeden einzelnen Schritt gefreut. Und diese riesen Freude, als ich das erste Mal diesen Krankenhauskrank alleine wieder gehen konnte, das dauerte nur ein paar Tage. Ich bin nach sechs Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nee. Hab nach Vier Wochen, ich komme da gleich noch drauf, was ich so gedanklich auch gemacht habe, nach vier Wochen den ersten Workshop wieder gegeben auf dem Reitplatz zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden. Nur vier Stunden und danach war ich platt und habe 20 Stunden durchgeschlafen. Aber ich habe diesen Workshop gegeben, nach vier Wochen. Nach fünfeinhalb Wochen kam ich nach Hause, nach Deutschland, direkt zum Arzt. Und der Arzt hatte schon den Überweisungsschein fürs Krankenhaus fertig und guckt mich an und sagt, wie sie sind seit vier Wochen aus dem Krankenhaus raus sie wissen schon dass sie schwerst verletzt sind und dringend ärztlicher Hilfe bedürfen so, davon wusste ich nichts <lacht> meinte ja wenn sie jetzt vier Wochen aus dem Krankenhaus raus sind dann muss ich sie wohl nicht wieder einweisen oder ich so nö brauchen sie nicht heute mit anderthalb Jahren Abstand weiß ich dass es letztendlich nur meine Gedanken waren Zwischendurch gab es auch mal so Situationen, wo mich eine Freundin gefragt hat und meinte: Oh, du hast es gut, du scheinst ja gar kein Schmerzempfinden zu haben. Ich leide ja schon immer unter meiner Migräne. Und ich dachte so: Schicker Vergleich. Aber es stimmt. Also, ich hatte ganz viel Schmerzempfinden. Aber ich habe mich auf das konzentriert, was Positives. Ich habe jeden Morgen, die erste Zeit, habe ich jeden Morgen auf dem Balkon die Vöglein und die Bäume begrüßt. Also, ich kam mir schon vor wie so ein Psycho, in Anführungsstrichen, weil ich anfing wirklich alles jeden Morgen zu begrüßen und so glücklich zu sein, dass ich da sein durfte, dass ich auf dieser Welt sein darf. Und das hat, der gesamte Unfall hat jetzt auch in Folge noch die letzten anderthalb Jahre ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und ich glaube, wenn ich in dieses Jammertal abgeglitten wäre und zu viel nur auf die Schmerzen mich fokussiert hätte, und gejammert hätte und allen erzählt hätte, wie schlecht mhm. es mir ging, ich glaube, dann hätte dieser ganze Heilungsprozess viel länger gedauert. Mhm. Mir war gar nicht bewusst, dass ich schwerst verletzt war und dass mein Leben am seidenen Faden hing. Gott sei Dank, sage ich auch heutiger Sicht, denn ich glaube, wenn ich wirklich, wenn mir das wirklich bewusst gewesen wäre, dass ich quasi so schwer verletzt war, wie ich verletzt war, dann hätte dieser ganze Heilungsprozess viel länger gedauert. Mhm. Und das ist das, was ich aus diesem Unfall auch mitnehme, dass ich sage: es ist so wichtig und da sind zum Beispiel auch Schmerzmittel genial, weil wenn du Schmerzmittel nimmst, bist du erstmal weg vom Schmerz und kannst dich auf das Gute konzentrieren. Und da wünsche ich mir mehr Zusammenarbeit mit den Therapeuten, mit der Schulmedizin und mit der Homöopathie.
0: Ja, da sieht man mal, also dann äh, ist natürlich auch klar, warum das Thema mentale Stärke einfach äh, ne, super äh, zu dir auch passt. Ne? Und äh, ja, ich glaube, ähm, das ist ja auch practice what you preach. Und also ja, unfassbar, äh, Daniela, sehr viel Respekt äh, von meiner Seite. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wie geht es dir heutzutage mit den Pferden, also und deiner Liebe zu den Pferden? Ich bin traurig, dass ich sie im Moment so wenig
1: sehe. Ich habe damals meine eigenen, also warum sind überhaupt auf Mallorca? Ich habe damals mit meinem Ex-Mann zusammen eine eigene Weide betrieben und habe sehr viel auch pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil auch die Themen Selbstwert, mentale Stärke kann man genial mit Pferden trainieren, wobei nicht geritten wird, sondern die Pferde nur Spiegel sind. Und mhm. als meine Ehe auseinanderging, mussten die Pferde irgendwo hin und auf Mallorca hatte ich einen wunderbaren Kontakt zu dieser großartigen Ranch und mit meinem neuen Partner zusammen haben wir uns auch eine Wohnung auf Mallorca genommen und haben das für eine gute Idee gehalten, die Pferde dorthin hinzubringen. bringen. ist auch eine gute Idee insgesamt und dann kam Corona und die Zeit war schon echt hart weil oder ist auch immer noch hart, weil jetzt ist Mallorca wieder Risikogebiet. Wir waren nach dem Lockdown, waren wir da und es war einfach traumhaft schön, wieder bei meinem Tierchen zu sein. Und... Ja, jetzt weiß ich wieder und das macht mich tatsächlich sehr, sehr traurig, dass ich auf unbestimmte Zeit im Moment nicht weiß, wann ich hinkomme. Mhm. Risikogebiet heißt nicht Reiseverbot, aber es ist immer noch die Gefahr der Quarantäne. Ich arbeite viel zu gerne, ich habe zum Glück einiges an Aufträgen im Moment und das will ich nicht gefährden und ja.
0: Das, das Aber du, reit, du reitest auch schon wieder, Daniela. Also Du hast dich auch wieder auf den Rücken des Pferdes gesetzt. Ich habe mich im Mai letzten Jahres, im Januar war der Unfall, im Mai letzten Jahres habe ich mich das erste Mal wieder
1: draufgesetzt. Wie war das? Emotional. Emotional. Also ich, wir haben das sogar per Film, das kann man... Kann man sogar auf meinem, ich glaube, bei Facebook oder so, irgendwo ist es als Video gepostet. Das hat einer mitgefilmt, wie ich mich das erste Mal draufsetze, obwohl ich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt mir sicher war, ob ich es jemals irgendwie im zeige. Hochemotional, hm. aber wunder, wunder, wunderschön. Also, es war auch so, das Pferd konnte nichts dafür. Es war einfach ein blöder, blöder Unfall, der
0: passierte, hm.
1: der vielleicht seinen Sinn hatte, vielleicht sollte ich etwas daraus lernen. Es wird sein, ich habe viele Lehren da draus gezogen und ja, am Anfang hatte ich Angst und irgendwie ich bin auch genau auf das Pferd draufgegangen, mit dem ich den Unfall hatte. Übrigens für die, ich habe vorhin was vergessen, der Cindy ist nichts passiert, die war auch runtergefallen vom Pferd, aber der ist nichts passiert bei dem Unfall, Das war nochmal so am Rande und ich habe mich auf genau dieses Pferd das erste Mal wieder draufgesetzt und es war irgendwie, als wenn er mich schützte ich kann es nicht beschreiben, er merkte meine Angst, ich habe gezittert wie Espenlaub und normalerweise überträgt sich das total auf Pferde und er ist super ruhig geblieben und hat mir ganz viel Vertrauen gegeben.
0: Toll, und inzwischen? Ach, wie schön. Also ich sag mal, so eine Bindung zwischen Tier und Mensch ist ja was Besonderes ne? und ich meine jetzt in dem Fall natürlich nochmal extra intensiv, das kann ich mir sehr gut und emotional, kann ich mir sehr gut vorstellen, Ja, mhm. <lacht> Daniela, du hast ja also, das ist ja, ich sag mal, das sind ja ganz bewegende Geschichten und Momente und deine Art und Weise, wie du damit umgehst, zeugt ja von unheimlichem Selbstwert jetzt und, 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 und eben mentaler Stärke. In meinem Podcast kommt immer eine Frage, die, die sich immer wieder wiederholt und die ich dir auch gerne stellen würde. Und zwar, wenn du nochmal zurückgehst zur kleinen Daniela. Und meine Frage ist immer, mein, mein, mein Gast, was würdest du deinem jüngeren Ich mit dem Wissen, was du heute hast, für einen Ratschlag geben? Und wenn du jetzt die kleine Daniela, du darfst ihr selbst das Alter zusprechen, dem du ihr gerne zusprechen möchtest, aber was würdest du der kleinen Daniela mit dem Wissen von heute sagen? Vielleicht so einem Moment, wo sie einen Ratschlag gebraucht hätte. Ich kenne diese Übung und sie rührt mich jedes Mal zu Tränen, weil es gibt nur eins und das merkt
1: sie, das bin ich in den Emotionen. Ich würde ihr sagen, vertraue. Und du merkst, dass mich das antrigert, weil ich diese kleine Daniela, dieses kleine innere Kind, die so gelitten hat. Ich bin da so schnell wieder drin, weil ich heute, heute kann ich über diese Emotion reden. Sie hat so gelitten. Sie hat so viele Ängste gehabt. Sie hat sich so schlecht gefühlt. Und ich würde ihr heute nur sagen, vertraue, das Leben sorgt für dich. Vertraue darauf, dass alles, was passiert, seinen Sinn hat. Und du merkst, das ist echt eine Frage, die mich jedes Mal wieder zu den Emotionen bringt, weil so wenig Menschen vertrauen. Und das ist etwas,
0: was ich so gerne aus tiefstem Herzen mitgeben möchte. Vertraue. Kann man, gibt es dafür ein Leitrat Daniela? Also kann, wie kann man vertrauen? Also wie geht das, wenn man das nicht ne, gelernt hat oder wenn man wirklich in dem in der Emotion ist, von der du sagst, ne, dass man Ängste hat, dass es einem Unglück, ne, dass man unglücklich ist. Wie kann man dann lernen zu vertrauen? Es ist
1: ein absoluter Prozess. Also gerade wenn das Urvertrauen zutiefst erschüttert ist, was es bei leider vielen vielen Menschen ist, sich immer wieder bewusst machen, wie was ist aus wirklich schwierigen Situationen geworden, also nicht verdrängen, sondern im Nachhinein einfach mal gucken, was, was hat diese Situation aus dir gemacht und ich empfehle hier auch körperliche Methoden, also nur kognitiv ist es tatsächlich schwer. Ich empfehle Dinge wie Hypnose, Rückführung, ich empfehle Access-Bars, ich empfehle EFT-Klopftechnik, NLP. Also das sind die Methoden, die mir geholfen haben. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das geht nur kognitiv. Ich habe über die Methoden, die ich eben genannt habe, das waren meine Wunderwaffen, also NLP, Access-Bars, Klopftechniken, Hypnose und Rückführung das, und Familienaufstellung, das sind die sechs Methoden, die mich auf anderer Ebene als nur kognitiv, weil ich glaube, kognitiv kriegen wir nicht alles hin, denn wenn unser Verstand es schon könnte, dann wären wir viel weiter. Mhm. Das sind die Methoden, die mir persönlich geholfen haben und noch etwas, doch eines möchte ich noch mitgeben. Auch wenn das sehr spirituell klingt, aber ich weiß, also für mich ist es die reine Wahrheit. Alles, alles ist in allen deinen Zellen. Du kannst deine Zellen fragen, sie konnten mal vertrauen. Du kannst deine Zellen fragen, sie fühlten sich mal geliebt. Sie waren mal gesund und wir können alles, wenn wir, Es ist jetzt auch etwas, was natürlich, es geht nicht von heute auf morgen, aber
0: unsere Zellen kennen die Antworten. Ja, das ist schön, Daniela, dass du sagst, also wenn ich das so richtig äh, zusammenfasse, ist äh, die Antwort liegt eigentlich in uns, äh, äh, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja. Ähm, das finde ich, das würde ich gerne einfach so stehen lassen, weil es so schön ist, äh, was du sagst, Daniela. Und äh, zum Schluss mache ich immer eine ganz kurze Frage, schnelle Antwort, äh, runde mhm. um dann das Gespräch abzurunden. Ist das für dich okay? Selbstverständlich. Und zwar dann äh, wäre meine erste Frage: worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Auf mein heutiges
1: Vertrauen, was ich heute habe. Auf Vertrauen in die Welt und dass die Dinge gut sind, wie sie einfach sind, auch wenn ich sie gerade
0: nicht verstehe. Und rückblickend gesehen, was war für dich dein größter Erfolg?
1: Dass ich angefangen habe, den Weg zu gehen, als Rednerin unterwegs zu sein, weil das war alles andere als selbstverständlich.
0: Hast du ein Vorbild, Daniela, eigentlich? Ja. Willst du es wirklich wissen?
1: Ja. ja. Du bist eins meiner Vorbilder. Wie bitte? Du bist eins meiner Vorbilder. Ach nee, Daniela, das rührt mich aber. Susanne Nickel finde ich unglaublich toll. Susanne Nickel ist auch eine meiner großen Vorbilder. Ja, tolle Frau. Wahnsinn, Wahnsinn. Eine Sabine Askedon.
0: Die ist übrigens, also, wenn wir jetzt, äh, wir, haben, wir nehmen jetzt das Interview auf und morgen, also darum, das ist dann zwei Wochen her, wenn dann die Sendung herauskommt, habe ich Sabine dann auch im Gespräch oh, gehabt. Ja, super. Das musst du dir anhören, ja. Ne? Tolle Frau. Auch. Ja, absolut.
1: Und ja, bei den männlichen Rednern finde ich, sind meine, also sind meine drei Favoriten Frank Asmus, Michael Rossier und René Bobonus. Das sind.
0: Oh. im männlichen Bereich. meine Da bin ich eins zu eins bei dir dabei. Oh. Das sind drei tolle, tolle Männer. Und ich habe noch jemanden, wenn ich das noch sagen darf, das ist der Roman äh, Schellinger Roman Schellinger Ja, der ist auch ja. fantastisch. Ja. Ja. Äh, den liebe ich äh, auch, den finde ich toll. Das sind für mich auch die vier Männer, die ich wirklich, also unterstreiche ich direkt, Daniela, toll.
1: Ja, da bin ich bei dir. 100
0: pro 100 ja, du bist ja, jetzt wo du René Bonus sagst, du bist ja auch im Reden-Magazin von Matthias Wald und da hast du ja sogar einen Award äh, <lacht> bekommen, Persönlichkeits-Award. Ja. Ja. Und René Bonus ist auf dem Cover drauf. Also ähm, <lacht> jetzt, jetzt du die Nächste auf dem Cover. Ja, oh,
1: als der Matthias Wald das mir sagte, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte, ich bin gerade im falschen Film, im positiven Ding Sinne. Das war echt so, wie? jetzt, yes, Authentic Award und Girl, Was?
0: <lacht> und das mal ein Bonus. Wow, ich bin immer noch sprachlos. Ist, ja. Ja, also äh, müsst ihr euch alle, die uns hier zuhören, das äh, Magazin zulegen reden heißt und, es. Ähm, ich durfte in dem ersten Magazin auch mit drin sein, habe ich mich sehr darüber gefreut, aber im zweiten Magazin, also Daniela, auf dem Cover, du Covergirl, haben wir super. <lacht> und <lacht> hast du ähm, äh, meine letzte Frage, hast du ein Lebensmotto? Du hast ein paar schon, hast du schon genannt, aber gibt es noch so eins, ja, was dich so begleitet in deinem Leben? Ja. Oscar Wilde, also zwei im Grunde genommen neben diesen, die, neben
1: denen, die ich schon genannt habe. Einmal Oscar Wilde: Am Ende ist alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
0: Mhm.
1: Das ist eins der absoluten, meine absoluten Lieblingszitate. Und ein zweites von Sören. Oh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kierkegaard. Das Leben wird
0: vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, das, 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 den gebrauche ich auch ganz oft und den finde ich auch total wahr. Ja, das ist so. Absolut,
1: absolut. Und daraus ist meine, aus diesen beiden ist mein Spruch ja entstanden, egal was dir heute passiert, ob gut oder schlecht, das macht dich zu den
0: erfahrenen und wundervollen Menschen, der du morgen sein wirst. Mal, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt äh, ist noch eine Sache, die wir machen, äh, Daniela, normalerweise face-to-face, äh, -face, aber im Digitalen habe ich, dass du es dir vorstellen kannst, habe ich also jetzt ein Kästchen vor mir, das ist viereckig, ja. da sind meine Upgrade-Yourself-Karten drauf. Die,
1: viele. die sind großartig, also liebe Leute, kauft alle ein Buch und diese Karten.
0: Ah, danke schön. Ja, ich liebe sie, wenn ich ehrlich bin, auch. Also Ich, ich äh, nutze sie auch jeden Tag. Ich habe heute Morgen auch schon eine gezogen. Jetzt Für dieses Gespräch darfst du auch eine ziehen. Und du darfst mir sagen, oben, unten, rechts oder links oder in der Mitte. Ich
1: vertraue jetzt darauf, dass du die richtige Intuition hast und die richtige Karte für mich ziehst.
0: Hm. Ich habe eine im Blick, dann nehme ich die. Und auf der Karte steht drauf, machen. Ja. Das ist ja lustig.
1: Weißt du, wie ein Vortrag von mir heißt? Nee. Du weißt es, du willst es, du kannst es, doch warum tust du es nicht?
0: Ja. <lacht> Und die Antwort liegt im Machen. Ja, sehr schön. Du bist auch äh, eine echte Macherin, Herr Madaniela. Also ganz viel Respekt für die und ganz lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch mit so vielen tollen Impulsen und ähm, ja mit, mit dir als tollem Vorbild, wie du mit, mit äh, schwierigen Situationen umgehst und eben mit mentaler Stärke das Ganze durchstehst. Also vielen, vielen lieben Dank. Hat mich wahnsinnig gefreut. Sehr, sehr gerne. Und mir ist bewusst, dass einiges sehr
1: schnell und sehr viele Impulse, wenn da irgendwo Nachfragen sind, Schreibt genug an, wenn irgendwelche Nachfragen sind. Ich gebe dir dann die entsprechenden Informationen auch gerne schriftlich zum Nachlesen, weil das ist schon natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das biete ich an, dass ich dir dann bei Fragen gerne die entsprechenden Antworten zusende, dass du sie weiterleiten kannst.
0: Das ist lieb, Daniela. Ich werde auch Kontaktdaten zu dir in die Shownotes packen und auf deine Webseite hin verweisen, sodass sich das jeder da angucken kann. Auch die vielen Bücher, die du geschrieben hast und den Buchkurs, den du gibst, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Machen wir einfach beim nächsten Mal. Da ist ja genug Stoff noch für eine zweite Podcast-Episode. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, Daniela. Und für jetzt verweise ich einfach erstmal darauf hin, dass sich das alle anschauen können, die da gerne mehr zu wissen möchten. Also dann ein herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön auch euch, die uns zugehört haben. Alles, alles gut. Ich wünsche euch auch sicherlich in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut geht, die mentale Stärke und vor allem den Selbstwert. Du bist gut, so wie du bist. Also alles Liebe. Doei. dann. Ciao.